0: Oi! Você está escutando o podcast Café e Prosa Humanizada. Já pegou seu cafezinho? Olá pessoal, meu nome é Natália Silva, sou acadêmica de Direito da Universidade Federal do Tocantins e faço parte do grupo Distensão extensão, teoria e prática humanizada em direito e gênero. E nesse episódio, eu vou explicar um pouco sobre o sétimo capítulo, que tem o título, Reavaliação do Caráter do Trabalho. E vamos lá. Belgos começa explicando que o modo como são tratadas nas obras feministas as atitudes relacionadas ao trabalho, refletem os preconceitos da classe burguesa. As mulheres da classe média assumiram que o maior problema e a mais urgente necessidade para as mulheres era sair de casa e trabalhar. Elas precisavam deixar de ser simples donas de casa e trabalhar para, segundo elas, seria um modo de ser independente economicamente dos homens. E dessa maneira, elas, elas resistiriam ao domínio sexista. O problema é que esse trabalho eram as carreiras de alta remuneração e não os conhecidos e mais comuns trabalhos serviço. E aqui vocês já começam a entender qual era o problema. Bel cita o livro The Feminine Mystic, que declarava esse posicionamento que as mulheres tinham de trabalhar. Mas o que elas ignoravam é que a maioria das mulheres já nessa época trabalhavam fora de casa e os empregos não eram lá muito libertadores, e muito menos as faziam se sentir autossuficientes. Belbook cita Benjamin Barbes, meu Deus, gente, eu tô tentando pronunciar esse trem, que faz uma crítica em Liberating Feminism onde ele diferencia essa divergência que existia entre a realidade e o que as feministas buscavam. Ou seja, existia a busca do trabalho, como fuga do ócio, no caso daquela vida sem muita ocupação, e o trabalho de sobrevivência, que é o que a maioria das pessoas tinha. Porém, essa crítica do Babes não teve muito impacto no movimento, não. Bell Hooks explica que, enquanto pra, para as mulheres trabalhadoras exploradas, Mal pagas, a visão do trabalho como libertação não teve muita influência Para as mulheres brancas, isso foi o oposto Aquelas que eram formadas academicamente se sentiam motivadas a entrarem ou voltarem ao mercado de trabalho E para as mulheres brancas que não eram formadas, gerou um incentivo de tolerar, de suportar os empregos de baixa remuneração Visando aumentar o rendimento da família e acabar com o isolamento pessoal porque pelo esse contexto que era propagado de, dessa necessidade de trabalho, essa propagação da ideia de liberdade, é óbvio que as mulheres elas se sentiam que iam ficando para trás, mesmo então elas tinham que trabalhar, mesmo que elas não ganhassem muito. E isso é até interessante porque Caroline Bird explica em The Two Paycheck Marriage que muitas mulheres foram arrastadas ao trabalho para ajudar nas despesas de casa, comprar roupas para as crianças ou pagar custos elevados em universidade. Elas tinham um perfil de procurar, em sua grande maioria, empregos de meio período, para que ele não interferisse, na não interferisse na vida familiar. Elas queriam trabalhar para dar melhores condições aos filhos. Então, no caso, as crianças da década de 70 foram os maiores motivadores para as mulheres trabalharem. Além disso, muitas delas, mesmo não conhecendo o feminismo, de certa maneira já contestavam as ideias antiquadas sobre qual era o lugar das mulheres. Enfim. Essa ideia que era vendida do trabalho liberta as mulheres gerou, na verdade, uma consequência oposta do que era pensado. Inicialmente, afastou muitas mulheres pobres da classe trabalhadora, e nesse caso a gente cita o Barber de novo, porque ele explica que muitas mulheres queriam, na realidade, era desistir do trabalho, porque o que elas faziam não era libertador. Para as americanas pobres, libertação era desistir de ter que esfregar o chão, limpar sanitários, pregar trocentos botões, ou seja, poder ter. Trabalhar e ter de trabalhar são situações bem diferentes. Elas queriam desistir porque para as mulheres pobres, por experiência própria, elas sabiam que a maioria dos trabalhos não era gratificante, muito menos libertador e ainda conseguia chegar a ser desumano. E o pior é que quando elas viam as declarações das burguesas, elas se sentiam ameaçadas, pois elas tinham medo que quando as mulheres brancas entrassem na classe de trabalho, elas e os homens de sua classe perderiam seus empregos. E nisso, Barber concorda quando ele diz que o efeito de muitas mulheres relativamente instruídas entrando no mercado que era inflexível e ainda marcado de trabalhadores pouco qualificados, alguns inclusive desempregados, quem mais sofreria seria a base da pirâmide social. Porque a contratação dessas mulheres ditaria o desemprego para quem está nessa base. Ora, a gente sabe né, que o patrão ele vai querer quem teoricamente sabe mais, independente do cargo. Então a gente pode citar nesse caso os jovens negros, por exemplo, que já eram parte de um grande número de desempregados, e essa situação só fez com que o número crescesse. Nesse ponto é que a gente entende que a luta para acabar com a opressão que era propagada na época e que essas mulheres diziam que sofriam, na verdade teve altos custos e gerou grandes injustiças. E é nisso que a gente entende e vê que o sexismo caminha juntinho com o racismo. E é por isso que mulheres e homens negros foram os primeiros a demonstrar receio e medo em relação ao grande fluxo de mulheres casadas entrando no mercado. Então, existia naquela época os programas de ações afirmativas, que eles deveriam ser uma forma de inclusão, mas o que aconteceu é que agora eles agrupavam as mulheres brancas com as mulheres de outras etnias e de outras classes, e então existia uma institucionalização da discriminação, mas por quê? Porque agora os donos das empresas, eles podiam se justificar pelas próprias ações afirmativas, a contratação e a sua preferência pelas mulheres brancas. Por quê? Porque eles estavam satisfaz satisfazendo as diretrizes dessas ações. A Bell Hooks, nesse momento, faz um relato pessoal muito triste. Ela conta que ouvia das professoras e dos professores e colegas do doutorado em inglês que ela seria facilmente contratada por sua negritude. Mas ela achava isso muito intrigante, já que a maioria dos cargos de ação afirmativa, eles eram ocupados sempre por mulheres brancas. Então ficava claro ali que quando uma pessoa não branca era contratada, isso sempre acontecia porque ninguém mais era considerado pelo cargo. O que geralmente não era comum, na verdade nem acontecia com as mulheres brancas porque elas tinham chance de competir por essas posições. E ela diz que o ativismo feminista gerou a ideia que as mulheres brancas eram a minoria e isso fazia com que os empregos que antes eram dados para os não brancos agora fossem entregues para as mulheres brancas. Isso criava um ambiente onde as pessoas de cor viam o feminismo como uma ameaça às suas próprias lutas de libertação. Então fica aquele porém, porque se as mulheres brancas tivessem citado duas categorias de ação afirmativa, sendo uma delas para as mulheres de diferentes grupos étnicos oprimidos, é, que também lutavam por igualdade de trabalho, o feminismo não teria parecido um movimento de libertação das mulheres brancas a todo custo. Não, ta, não teria parecido um movimento em que só as mulheres brancas precisavam de libertação, que só elas eram vítimas de um sistema. Não. E acontece que, a custa das, é, que, que, que naquele momento o movimento parecia que era a custa das pessoas não brancas. E para além de todas essas questões, a ênfase que foi colocada no trabalho como água essencial para libertar as mulheres fez parecer com que as mulheres que já trabalhavam, independente de suas condições, se estavam lascadas, se matando por pouco, tanto faz, né? Fez parecer com que elas já estavam libertas, porque se o critério ali era só ter um emprego para ser livre, então quem estava trabalhando já estava liberto, né? Nisso, muitos trabalhadores acabavam vendo o movimento como algo que não era para elas. E mais ainda, viam o fato de já terem, trabalhado, já terem trabalho como uma condição que estavam libertas. Coitados, isso aqui é muito triste, porque uma coisa deveria ser boa fez as mulheres mais oprimidas, de certa maneira, a aceitarem e ainda se orgulharem de sua condição. Ou seja, elas não participavam e nem tinham interesse pelo movimento. A ideologia feminista, que era comum na época acabava sendo um sucesso em excluir as mulheres de outras etnias. E as mulheres não brancas e burguesas olhavam o feminismo como algo que não era pra elas. Pelo que a que se descreve, eu até imagino que era algo como se elas dissessem umas as outras. "Mana, o feminismo não é pra gente não, viu? Isso aí é coisa lá para aquelas outras lá. A gente não se encaixa nessa questão. Então, se havia no movimento o objetivo principal de conseguir melhoria nas condições de trabalho e de conseguir empregos mais bem remunerados para as mulheres, o feminismo deveria ter se preocupado com todas as mulheres. Se tivesse olhado para a situação das mulheres pobres, da classe trabalhadora, teriam visto que o problema era bem mais embaixo do que simplesmente conseguir um trabalho, que o principal problema e o mais crescente era o desemprego. E, como consequência, as mulheres de todas as classes ficando pobres. A coisa era tão esquisita que o que acontecia é que essa ênfase que era dada na carreira, na contração de empregos mais e bem remunerados, além de distanciar muitas mulheres, ainda permitiu que as ativistas ignorassem que o fato das burguesas entrarem na força de trabalho não era um sinal que as mulheres, como um grupo, como um todo em si, ganhavam mais poder econômico. Elas ignoravam todo o resto. E nessa parte é que a Bell é no meu modo de ver, ela chega assim no fundo do poço de sua descrição, minhas amigas e amigos. Porque ela diz que como nessa época muitas mulheres de classe média começaram a se divorciar e entrar na classe pobre e trabalhadora, as ativistas começaram a modificar o discurso e elas passaram a falar de quê Feminização da pobreza. Elas começaram a chamar a atenção para a difícil situação econômica dos Estados Unidos. Oh meu Deus, só que agora que elas perceberam né, que o barco estava afundando. Então, é, a Belux traz aqui o ensaio da Barbara Henrique e Karen Salage alguma coisa assim The Nouveau Poor que trata sobre a famosa década de 70. Essa década ficou conhecida como a década da libertação das mulheres. Era passado aquele ideal de conquista das mulheres, onde a dona de casa estava sendo substituída por uma mulher incrível, com uma carreira dinâmica, uma mulher rápida, que pegava sua pasta, seu casaquinho e saía de casa para trabalhar. Contudo, a gente sabe que a realidade era outra. As mulheres como classe, as jovens, velhas, negras, brancas, perdiam o terreno, principalmente as negras e hispânicas. Então, não foi por acaso que só agora houve essa preocupação com essas perdas, com, as, com, as, com a pobreza das mulheres. Não, minha amiga. O classismo e o racismo eles eram a perspectiva das mulheres brancas burguesas. E como antes elas não faziam parte do, do grupo desfavorecido, elas não precisavam se preocupar. Só que agora em que mais mulheres brancas da classe média podiam ser pobres, do nada, bum, surge a necessidade de discutir o tema. É, né? Isso até me lembra Colombo descobrindo a América. Do nada ele achou, né? Que coisa. Ah, enfim. Infelizmente, até mesmo essa nova abordagem, ela não a abordagem ela não era completa porque ela só encorajava as mulheres a analisar o impacto do desemprego, do divórcio, em relação às mulheres brancas e não à situação como um todo. E isso foi uma perda terrível, uma perda de oportunidade de compreender e olhar o panorama geral. Se elas tivessem feito isso, elas teriam visto que, como um grupo, as mulheres perdiam o terreno econômico ao invés de ganhar. Se a abordagem fosse outra, se a abordagem fosse correta, a gente teria atacado a pobreza. E isso seria o maior fator de união das mulheres de diversos grupos étnicos, inclusive de culturas variadas. Porque esse tema, a feminização da pobreza, o empobrecimento das mulheres, é o maior e mais cruel desafio do feminismo nos dias de hoje. Se isso tivesse acontecido, teria sido o ponto-chave para questionar a exploração econômica, o que poderia ser uma forma de melhorar as condições de trabalho dentro do sistema atual. E isso seria uma mudança extremamente radical no patriarcado capitalista, porque, como Berrux diz, esse é um sistema cuja sobrevivência depende da exploração da classe inferior, ou seja, da classe trabalhadora. É, infelizmente, a maioria das mulheres ativas no movimento não estavam dispostas a enfrentar essa realidade. Elas não queriam olhar para essas questões, principalmente quando elas individualmente ganhavam sua autossuficiência econômica. Ou seja, se elas conseguiam se dar bem, de certa maneira, o resto não era muito importante. Na medida em que as mulheres brancas de classe média se tornaram mais pobres, mais necessário se tornou criticar o capitalismo. Porque tempos difíceis têm o efeito de nos abrir os olhos de maneira surpreendente. Então, a Bell fala que é preciso criar um programa econômico que se empenhe em criar novos empregos, que encurte a semana de trabalho, onde as mulheres deveriam apoiar o esforço dos casais que eles fazem para tentar compartilhar a carga em relação à sua remuneração. Nós deveríamos nos esforçar para acabar com o chamado salário-família que os homens recebem. Nós deveríamos apoiar a assistência social e aprender e ensinar umas às outras a gerir melhor qualquer dinheiro que venha para o nosso bolso. As mulheres precisam de ajuda a respeito de sua dependência em relação ao consumismo compulsivo. Algumas trabalhadoras em certos empregos precisam se organizar coletivamente para exigir melhores condições. E é dessa forma, quando o centro da discussão, o objetivo central, for a preocupação econômica, então as mulheres, elas, cada vez mais, elas vão ser tentadas a analisar a ideologia feminista. Porque está analisando... porque a ideologia vai criticar realmente o ponto que une todas elas, o ponto crucial da questão, que é os problemas econômicos. Outra questão, assim, que a Bell Hooks traz, assim, que é bem pesada, é essa questão em que, além de ser explorada economicamente, as mulheres são exploradas psicologicamente em seus empregos. Porque a ideologia sexisma, sexista, ela leva a gente a desvalorizar as nossas contribuições para a força de trabalho. Então, em geral, a gente é ensinado a trabalhar por necessidade e não para contribuir para a sociedade, nós não somos ensinados, nós não, somos, nós não nos entendemos como pessoas criativas, que realizamos tarefas que beneficiam um todo. Então, ela fala que o foco que foi colocado nas profissões ou nas carreiras dentro do movimento, essa necessidade de conseguir um trabalho, principalmente remunerado, foi isso com que as participantes, participantes do movimento vissem os outros empregos como sem valor principalmente os de baixa remuneração. Isto é, a forma de ver dessas feministas acabava se espelhando com quem? Com as atitudes dos homens que elas tanto criticavam. Todo mundo sabe como o trabalho doméstico ele é mal visto em toda a sociedade e que geralmente as mulheres em sua grande maioria são as responsáveis por realizá-lo. Mas em geral, para a maioria das pessoas, limpar a casa é um suplício, é uma droga. E é uma atividade que ela é vista da pior maneira, por quê? Porque é chato, porque todo dia suja, porque parece que nunca termina E aí você sempre tem aquela sensação de incompetência Porque você nunca conclui, você nunca termina aquilo, todo dia tem mais E isso é piora na visão daqueles que não são responsáveis por esse trabalho Aquelas pessoas que não têm que fazer isso Porque essas pessoas em geral são os homens Porque eles não são responsabilizados por isso Eles não conseguem entender essas questões e para tentar resolver esse problema, as feministas defendiam que o trabalho doméstico ele tinha que ser remunerado. Contudo, a Bell Hooks explica que é pro Pouco provável que isso melhorasse a consciência das pessoas de como elas viam o um trabalho doméstico. Porque, por melhor que fosse remunerado economicamente, ainda sempre haveria aquele estigma degradante que sempre é associado ao trabalho doméstico em si, entendeu? Sempre teria aquela visão de, de algo ruim, independente se você está recebendo ou não. Então, é aquela questão da exploração psicológica. Em Woman in the New World, é descrito a situação que... É, remunerar o trabalho doméstico nos aproxima mais ainda da via capitalista Porque coloca um preço em atividades que deveriam satisfazer as necessidades humanas E não somente naquela questão de dar uma independência às mulheres Então mesmo que houvesse um pagamento por esse serviço É pouco provável que ele deixasse de ser visto como um trabalho, assim Um trabalho que é para as mulheres, um trabalho de mulher Ou que ele fosse visto como alguma coisa, um trabalho que tivesse valor Tá mas agora a gente vai tentar ver esse trabalho doméstico, que geralmente é visto com muita insatisfação, com muita raiva, esse, assim, esse nojo, né? A gente vai tentar ver isso de uma maneira diferente, com uma nova perspectiva, um novo horizonte, que dê valor para a prestação dos serviços e do trabalho doméstico em particular. Assim, num âmbito bem mais positivo, que não seja só restrita a essa questão da insatisfação, do ódio que a gente tem, né? De arrumar a casa. Aí ah, eu entendo, gente. Eu também não gosto, não. Então tá, vamos lá. Poucos estudos, como o Berrux bem cita, descrevem e analisam como o trabalho doméstico bem feito pode contribuir para o bem-estar individual e promover o que? O desenvolvimento humano. Por quê? Porque ele ajuda na redução do estresse e ainda desenvolve o senso estético. Então, Berrux fala que quando crianças e adultos eles aprendem sobre o trabalho doméstico, eles aceitam a responsabilidade de ordenar. A realidade material em que vivem, o espaço físico. Então veja que profundo. Pelo simples fato de você organizar suas casas, de você colocar as coisas em ordem, você começa a perceber a realidade que você vive, a realidade material. Então se tem um problema, você não vai olhar para aquilo e aceitar, não. Porque você tem um senso. Então você vai querer que as coisas fiquem organizadas. Só que, infelizmente, como muitos rapazes não aprendem é, sobre esse trabalho, eles acabam crescendo meio que sem respeito pelo ambiente, eles não sabem como tomar conta de si mesmos, eles acabam tendo uma dependência desnecessária das mulheres. E do lado oposto, é, as mulheres elas acabam sendo muito obrigadas a realizar as tarefas domésticas, acabam vendo esse serviço como algo extremamente humilhante, degradante. E o que isso leva é que elas, a odiar o trabalho doméstico, isso acaba privando essas mulheres de ter uma satisfação pessoal que elas poderiam é, ter ao sentir que elas conseguem concretizar essas tarefas que são tão necessárias. Então elas acabam crescendo e vendo a maior parte do trabalho, inclusive até outros serviços, como algo horrível. E vivem sonhando com uma vida que, que elas não têm que trabalhar. Se elas fossem ensinadas a valorizar as tarefas domésticas, a gente veria que todos os trabalhos, assim, de uma maneira diferente, porque a gente ia passar a verificar o trabalho como um todo, como uma confirmação da nossa identidade ao invés de uma negação. Então, nós atingiríamos uma satisfação espiritual. Mas como assim atingir uma satisfação espiritual pelo trabalho? Então, nessa questão, a Bell Hooks fala que como a gente vê tra o trabalho, principalmente o trabalho doméstico, que é tão necessário, mas é visto como, de uma maneira tão negativa, a gente acaba tentando extrair de pensamentos filosóficos, de ensinamentos religiosos. É essa satisfação para a gente se sentir realizada. Só que quando a gente chega lá, o primeiro e o mais importante ensinamento que nos é dado é o quê? Que a disciplina começa com a execução de todas as tarefas, sobretudo, ou seja, mais importante, aquelas em que a nossa cultura considera o que Serviu. Ou seja, nós precisamos ressignificar, dar um novo sentido e maneira de enxergar o trabalho em geral. Nós não podemos desvalorizar o trabalho que nós, mulheres, somos responsáveis. Nós não podemos encarar o valor desse trabalho simplesmente baseado no salário que algumas ou que nós recebemos. E, embora muitos de nós não recebam por seus serviços, isso não significa que nós somos um fracasso pessoal, né? falta Ou que nós temos uma falta de êxito ou uma inferioridade, essa atitude é de quem? Essa atitude é dos poderosos, é como eles avaliam o valor de nossas atividades, entendeu? É eles que exigem que a gente só seja medida com base em fatores econômicos. Nós, muito pelo contrário, a gente tem que reconsiderar essas questões, a gente tem que olhar para o trabalho e para a nossa relação com as atividades como uma expressão de dignidade, de rigor, de criatividade, entendeu? Como seres humanos, nós devemos parar de considerar o trabalho como uma forma de escravidão. Nós precisamos entender que nós nos tornamos humanos, humanos quando nós participamos do trabalho. Porque, no final das contas, é impensável olhar para o mundo que não exista o que? Labor, que não exista trabalho. É, só que, infelizmente, a gente tem tanta essa visão... É, como o trabalho como algo obrigatório, porque realmente ele nos é colocado dessa maneira, como uma forma de exploração, que a gente, ao longo da, da, das épocas, a gente perdeu a noção de que, realmente, para nós existirmos, para a gente se manter como, como criatura, é, a gente precisa trabalhar, e se a gente deixar de trabalhar, a gente para de existir. E é por isso que nós temos que reafirmar que as pessoas têm de trabalhar, mas não por essas antigas razões, entendeu? A gente precisa ressignificar esse termo. Precisamos tirar essa polarização, essa oposição de atitude que é sempre colocada em relação ao trabalho. Porque pouco importa se a questão é burguê, burguesa ou socialista, uh, o que a gente sabe é que a gente pode odiar o trabalho como algo que destrói a personalidade humana, mas a gente precisa reconhecer que o trabalho é parte do nosso desenvolvimento fundamental como ser humano. Por quê? Porque sem ele a gente não existe. Porque nós precisamos realizar alguma coisa. Então, nós precisamos criar. E nós, mulheres, principalmente, precisamos ver o trabalho como um desenvolvimento de nossas personalidades, de nossos outros conceitos. E não é, é qualquer trabalho, não é uma carreira bem remuneração. todos os tipos de trabalho, entendeu? Nós criamos, nós realizamos alguma coisa. Quando a gente vê o trabalho de uma forma negativa, a gente é incapaz de satisfazer, de se satisfazer. A gente acaba criando uma necessidade meio que opressiva, de, ir, sei lá, desesperada, de buscar em outras fontes, nas relações, e a gente acaba buscando indivíduos sexistas, uma satisfação que ela não é dada por outra pessoa, não vai ser dada por uma pessoa, entendeu? É, inclusive, para a gente não conseguir buscar essa satisfação no outro, é que a gente precisa, é, inclusive, puxar isso de dentro de nós, a gente precisa depender de quem? De nós mesmos, de nossa relação com o ambiente, da nossa possibilidade de criação, de nos sentirmos úteis e criadores, a gente pode tirar essa satisfação de se sentir útil, de criar alguma coisa do trabalho. Inclusive, essa visão negativa sobre o trabalho é o que leva muitas mulheres que precisam de assistência social a se sentirem inúteis e parasitas. Porque, primeiro, o sistema já é humilhante já e desmoralizante, já meio que tira tudo dela psicologicamente, ela tem que se humilhar para receber aquela assistência, né? E segundo, porque sempre existe que aquelas mulheres que precisam dessa assistência elas não servem mais, mais pra nada, entendeu? Porque se ela chegou a precisar daquilo, é porque ela é incapaz, né? E isso não é verdade, entendeu? E, e, e esse tipo de visão é tão ruim, porque essas pessoas, elas não, elas não se sentem satisfeitas, elas se sentem inferiores, elas se sentem humilhadas, elas acabam entrando em depressão. E essa é uma situação, assim, meio aquele chamado tal do ciclo vicioso, nossa, que porque acaba incapacitando essas pessoas de ver na sua realidade um novo horizonte, uma nova maneira é, de tentar se libertar daquela coisa toda. Então, essas mulheres também que precisam de, do, desse, desse sistema é, social, desse, dessa ajuda, elas também seriam beneficiadas se a gente tivesse essa visão um pouco mais positiva do trabalho, entendeu? E a gente tivesse essa visão diferenciada, e isso tem que ser um objetivo feminista, tem que ser um esforço. Reavaliar o caráter do trabalho tem que ser o nosso objetivo, entendeu? O movimento feminista do futuro só irá se sustentar se as necessidades das massas de mulheres forem satisfeitas. Então, a gente, quando reavalia o caráter de trabalho, é, como ativista, a gente configura um novo movimento, um novo rumo para o movimento, e porque torna todos os trabalhos e todas as pessoas, todos os serviços realizados, inclusive, é, re relevantes e, e pode encorajar outras pessoas, outras mulheres a participar do movimento, porque todos são valorizados, independente de sua função, independente de sua remuneração, todos são vistos, todos são enxergados, entendeu? É, então gente, é, eu espero que vocês tenham entendido Que eu tentei passar nesse episódio O trabalho doméstico, ele precisa ser valorizado é, Precisa ser reconhecido é, Porque a partir do momento que a gente organiza a nossa casa E a gente dá significado pro trabalho é, A gente passa a organizar a nossa realidade como um todo E a questão assim, vai de casa para fora, de fora para casa né? Não é o cargo, não é a remuneração que nos dá valor Todos os trabalhos servem um propósito e quando que a gente cumpre a nossa função base, quando a gente realiza o nosso trabalho de uma maneira bem feita e a gente encara isso dessa maneira, a gente se sente útil, valioso, porque realmente a gente é. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido. Se sobrou alguma dúvida, manda no arroba Direito e Gênero UFT, que endereça para a Natália, que sou eu, eu tentar responder. E se vocês gostaram desse podcast, apertem seguir aí no Spotify para vocês poderem estar ouvindo os próximos episódios. E foi um prazer imenso estar falando com vocês e até a próxima.